0: Invisibles, donde el silencio tiene voz. Somos el espacio que busca en todo momento visibilizar situaciones normalizadas en nuestra sociedad que requieren de atención para propiciar una sociedad más empática y consciente. Y apelamos siempre a las diferentes perspectivas, así como a la búsqueda de información y conocimiento. Reconocemos las diferentes luchas, no escuchadas, no vistas, invisibles.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre las redes sociales, la información y cómo nuestros datos pueden llegar a ser utilizados de manera negativa dentro de las mismas redes sociales. Hola, mi nombre es Nonotza y les damos la bienvenida a este cuarto episodio de Invisibles. El día de hoy tenemos a dos invitados sumamente especiales. Nos acompaña Astrid Villegas, quien ha trabajado en AT&T como mujer STEM y en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, es estudiante de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica. Cuenta con una certificación en Fundamentos de Ciberseguridad de Cisco Network Academy y es directora de Ciencia y Tecnología en Pico Informativo. A su vez, Humberto Pérez cuenta con un certificado en Linux, estudia la carrera de Ingeniería en Sistemas, realizó un proyecto en conjunto con la Universidad de Berkeley sobre la caravana migrante que se dirigía a Estados Unidos y es editor de Ciencia y Tecnología de Pico Informativo.
0: Hola, muchas gracias. Estamos muy
2: contentos de estar con ustedes. Hola, sí, estamos muy contentos. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotras aquí hoy para hablar de una temática que está presente en nuestras vidas, pero de la cual sabemos muy poco. Desde hace varias semanas, Alex y yo hemos estado hablando sobre distintas cuestiones como el hecho de proteger nuestros datos, la información en redes sociales, qué permisos estamos dando, cómo es utilizada nuestra información y qué podemos hacer para que ese acceso a la información no se vuelva riesgoso o, en algunos casos, incluso peligroso. Y, a propósito de ello, hemos titulado este episodio en honor a un documental que ustedes sin ningún problema pueden ver en Netflix llamado el dilema de las redes sociales y precisamente nos interesa que hoy nos ayuden a responder algunas de las dudas más populares que seguramente también han pasado por las cabezas de las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y lo delicado es que es un problema, es una cuestión problemática con la que estamos conviviendo nuestro día a día, que nos acompaña en el celular, en la computadora, en cualquier otro dispositivo inteligente al cual le cedemos los permisos de acceder a nuestra información.
3: Y bueno, empezando con, con las preguntas, queríamos decirles si... ¿Ustedes saben por qué las redes sociales eh, les conviene tenernos como usuarios?
2: Um, sí, es como cualquier página de internet a la que se le paga por tener anuncios. Entonces, una página que tiene muchas visitas, le van a pagar mucho por tener anuncios. Con Facebook es eh, lo mismo, las compañías que quieren anunciarse en Facebook le pagan a Facebook por la cantidad de personas que ven esos anuncios. Por eso a esas compañías les conviene tenernos registrados en ellas, además de que hay datos que nosotros le damos a Facebook que Facebook tiene el derecho de vender.
0: También es importante agregar que el algoritmo de Facebook busca acercarlos a las diferentes ventas que se puedan hacer hacia los usuarios que están interesados en ellos. Entonces, su principal objetivo es asegurar que vas a potencializar tu... Pues si no tus ventas, seguramente sí tus visitas, porque esos anuncios, el algoritmo de Facebook
3: le presenta esos anuncios a la gente interesada en eso. De igual manera, Nonotza y yo estuvimos leyendo un poco sobre el asunto y nos encontramos con un autor que menciona Jesús Hernández, que en 30 minutos de navegación entregamos nuestros datos a más de 100 empresas de todo tipo.
1: Esta conversación que estamos teniendo me recuerda mucho a algo que seguramente vieron en redes sociales que se puso de moda, en donde utilizando una app a través de Facebook, las personas podían modificar su apariencia, es decir, podían verse como con barba, con bigote, sin cabello, con un color de cabello diferente y seguramente vieron en redes sociales que muchas personas lo estaban utilizando y de hecho empezaron a circular muchas notas en donde se recomendaba no utilizar este tipo de aplicaciones y a raíz de eso me gustaría preguntarles... ¿Por qué es que no deberíamos de utilizar este tipo de aplicaciones? ¿Cuál es el riesgo que tenemos como usuarios al aceptar y al, al descargar este tipo de aplicaciones? ¿Y cómo es que actividades y aplicaciones, juegos que podrían parecer tan inofensivos terminan siendo todo lo contrario? Sí, esta situación que
0: hubo con FaceApp fue súper interesante porque pues mucha gente se metía a usar la, la aplicación. Entonces, pues estaban recolectando una cantidad de impresionante de datos, pero la gente estaba completamente desinformada. Yo creo que, pues si no todos nuestros amigos, sí la mayoría usaban esa, esa aplicación, que pues simplemente te daba una especie de satisfacción o de diversión pero no sabías lo que estabas como sacrificando o regalándole a esta compañía. Si no mal recuerdo, es una compañía rusa, entonces, pues, decir cuál era su finalidad serían meras especulaciones, pero cuando aceptabas los términos y condiciones estabas completamente regalando la información que estaba dentro de tu Facebook, tus fotos, las fotos que subías a la aplicación, y pues sí, ahora sí que sí. Si esta compañía tenía los derechos de toda tu información, podía hacer lo que quisiera con ella, venderla y pues ganar muchísimo dinero, ¿no? Porque como mencioné hace un momento, era una cantidad inmensa de gente que usaba esta aplicación.
2: No sé si alguna vez les tocó ver que la gente compartía un escrito que decía, con este escrito publicado en mi muro, le quito a Facebook los derechos de usar mis fotos y... Bueno, era, era bastante extenso y la gente lo compartía. Lo que quiero resaltar aquí es que Facebook ya es dueño de tus publicaciones y de tus fotos. Entonces, lo que estabas haciendo cuando le dabas permiso a ese tipo de aplicaciones para entrar a tu perfil de Facebook es, además de que Facebook tuviera acceso y sea dueño de tus fotos, esa compañía también tenía acceso a tus publicaciones, a tus fotos, a tu lista de amigos. Y la otra cosa es que no es el caso de esa aplicación y que también, por ejemplo, TikTok es de las más usadas. Esa es de origen chino y también se ha comprobado que es de las aplicaciones más invasivas. Es decir. Tiene acceso a tu lista de contactos, tiene acceso a las carpetas dentro de tu teléfono, al modelo de teléfono, a tu número de teléfono. Y la preocupación con TikTok específicamente es la influencia que pueda tener el gobierno chino en, en la aplicación de TikTok y, por lo tanto, en las decisiones políticas en específico de Estados Unidos.
3: Me preocupa mucho porque yo soy una de las usuarias que sí le gusta TikTok. Y me preocupa saber lo que, la información que le estoy dando a estas grandes empresas. Y algo que yo platicaba con Nots hace algunos días era sobre TikTok te deja elegir la opción de no me interesa ver este contenido y entonces toda la información similar o contenido similar que tenga ciertos hashtags te dejan de aparecer y esto se vuelve un poco peligroso a la hora de empezar a formar nuestra opinión en el sentido de que vemos únicamente lo que el algoritmo y nosotros mismos dijimos que queríamos ver, entonces eso puede llegar a hacer que nuestra opinión sea mucho más radical respecto a diferentes temas e incluso alejarnos de otro tipo de contenido que nos podría llegar a gustar o conocer y nos centra en algo en específico y creo que eso puede llegar a ser bastante peligroso, justo como dices Humberto, en, en las elecciones ya no solo de Estados Unidos, eh, China o Rusia, sino de todo el mundo.
2: Hace rato mencionaste el documental de um, The Social Dilemma. Hay otro en Netflix muy bueno que se llama The Great Hack. Este es específicamente de Cambridge Analytica, de la influencia que tuvo en las elecciones de 2016 y qué fue lo que significó para Facebook. Bueno, lo interesante aquí, y retomando lo que dijiste, es que Justamente Cambridge Analytica analizaba tus preferencias, determinaba si eras susceptible a cambiar de opinión, es decir, si tú pensabas votar por los demócratas o los liberales, y si eras susceptible a cambiar de opinión, te mandaba publicidad específica, bueno, más que publicidad, información específica para que cambiaras de opinión, entonces... Es completamente lo que dices, somos muy susceptibles a, a la información que, que nos llega y les estamos regalando justamente la información sobre qué queremos ver.
1: Y a propósito de eso, me interesa reflexionar en esta cuestión de que los algoritmos, por supuesto ya ustedes con más detalle nos los explicarán a continuación, pero básicamente... Aunque por un lado nos permite seguir viendo el tipo de contenido que queremos ver, por otro lado nos está limitando. Es decir, si yo tengo una tendencia política muy específica, seguramente me van a seguir ap apareciendo publicaciones que tengan que ver con esa tendencia política y todo aquello que no lo sea terminará por ser hasta cierto punto invisibilizado en mis feeds, Por ejemplo, de Instagram o de Facebook. Es como si nos dejara de enseñar información con la que no estamos de acuerdo necesariamente o que no se relaciona con nuestras tendencias y gustos. Y entonces, claro que esto es una perspectiva un poco general e implicaría que las personas no tuvieran un aparato y un ejercicio de análisis crítico, pero entonces al final nos estarían mostrando solo un lado de la moneda y eso podría permitir que en lugar de ser más abiertas las personas en cuanto a ciertas temáticas se vuelvan aún más cerradas y que toda aquella opinión que no quepa dentro de la suya no será tomada en cuenta entonces cuéntanos un poco más sobre los algoritmos C cómo funcionan qué es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo qué es lo que nos permiten hacer y cómo es que la composición misma del algoritmo puede llegar a beneficiar o a perjudicar la distribución de la información.
2: Claro, esta tendencia a regular el contenido la vemos no solo en Instagram y en Facebook, sino en YouTube, que fue de los que empezó, y por lo tanto en Google. Lo peligroso de todo esto es que se está bloqueando contenido que las compañías no consideran apropiado o benéfico, pero es un arma de doble filo. Como estás tratando de hacer más inclusivo todo, es decir, grupos de supremacía blanca se, se bloquean de, de Facebook y no se permite que eh, hagan comentarios racistas, de la misma manera el peligro es que ya no sabemos lo que está allá afuera. Existe un navegador de internet que se llama Tor. Tor asegura que todas tus conexiones sean privadas y lo usan periodistas y lo usan eh, personas que están en países donde la información es muy censurada. Y lo que el creador de Tor nos dice es que es mejor que sepamos lo que está ahí porque Tor, además de que lo usen para fines de difusión de información y libre expresión, también es un sitio en el que se sube contenido ilegal, Pero creo que es importante que sepamos que hay cosas que están ahí y no estemos simplemente a la expectativa de lo que estas supercompañías compañías digan que es bueno o es malo.
0: También algo, un tema bastante sensible es la eh, reciente censura extrema que ha tenido Facebook hacia los usuarios porque no sé si, si a ustedes les ha tocado pero literalmente censura palabras que probablemente en, en, en un contexto adecuado sí, sí pueden llegar a ser agresivas o, u ofensivas, pero no en todos los contextos. Pues Facebook no, pues cuando empezó a hacerlo no sabía diferenciar eh, estos contextos, no entonces solo decidía erradicar completamente ciertas palabras. Y pues además de eso, incluso aunque sí fuera ofensivo, creo que atenta contra nuestra libertad de expresión porque pues no siempre tenemos la obligación de ser respetuosos, no? Que sería un deber ser. La verdad es que sí, sí deberíamos todos de tratar de ser respetuosos siempre, pero pues al final siempre está primero nuestra libertad de expresión y creo que no poder hacerlo libremente en esta red social, pues sí, sí, sí es un poco, considero que irrespetuoso, ¿no?
3: Creo que aquí es importante remarcar lo que decías de la libertad de expresión y sí hay una diferencia bastante, bastante fuerte entre libertad de expresión y, y censura que puede llegar a tener Facebook la cual creo que Facebook sí tiene censuras sin ningún fundamento porque llega a, a omitir palabras que no tienen nada de discriminatorias. Pero por la otra parte, la libertad de expresión acaba en el momento en el que afectamos a otra persona, insultamos a otra persona. Entonces, por esa parte, creo que más bien dicho, Facebook debería de mejorar sus regulaciones, pero poniéndole atención al contexto en el que se escribe, cosa que es muy difícil, pero... Ustedes deben de saber más sobre ese tema, creo que en algún futuro se va a poder hacer mediante diferentes mecanismos como inteligencia artificial o algo similar que sepa discernir entre una palabra usada cotidianamente de manera positiva como negativa y que pueda censurar los que sí afecten a otras personas u otros individuos.
1: Y bueno, ahora que estamos hablando del uso inadecuado de los datos, les voy a contar un ejemplo personal en donde yo descargué una aplicación que supuestamente me iba a advertir o a señalar qué tipo de cuentas eran bots, eran spam, tenían intenciones mmm, no claras y que también me avisaba qué personas visitaban mi perfil o si alguien era un perfil del que me debía de cuidar y demás y supuestamente el servicio que brindaba esta aplicación les digo era protegerme proteger mi cuenta y proteger mis datos pero hace no mucho me bloquearon la cuenta de instagram y estuvo a punto también de bloquearse la de facebook por haber tenido esta aplicación que supuestamente me iba a proteger. Y bueno, este es nada más un ejemplo de cómo es que a raíz de tener datos sobre nuestra cuenta se pueden hacer usos indebidos, pero seguramente ustedes conocen muchísimos otros. Cuéntenos cuáles han escuchado, cuáles han estudiado o si les ha pasado alguno en particular.
2: Claro, y esa aplicación justamente que mencionas tendría como fin protegerte y la verdad es que ese tipo de análisis de eh, sentimientos de los comentarios además de y la identificación de bots es algo que ya se ha estado desarrollando, de hecho si ustedes pueden buscar en Google esquinas web que hacen justamente el trabajo de determinar si un comentario tiene un sentimiento positivo o negativo o si eh, fue escrito por alguna inteligencia artificial. Ahora, creo que parte del de cuidarse es relativo. Finalmente estás eligiendo quién va a tener tus datos. Tú ya elegiste que Instagram los va a tener. Ahora es muy delicado darle permisos a una aplicación o a un ente externo para que ingrese a tu Instagram. Como dices, pudo o no estar relacionado, ahí también entra en juego que Google y Apple, bueno, el cuidado que le ponen Google y Apple a las aplicaciones que están dentro de, su, de sus tiendas de aplicaciones, pero pudo o no estar relacionado y que simplemente se hubieran conformado con seguirte robando tus datos y no eh, quitarte totalmente de la cuenta de Instagram.
0: Creo que un muy buen consejo que nos han dado a Humberto y a mí y que creo que es muy cierto es que si algo es muy bueno para ser verdad, pues que tengas cuidado porque
3: probablemente no sea
0: tan bueno como parece.
3: Y en palabras de mortales, ¿qué tips nos podrían dar para protegernos cibernéticamente? Justo el que les acabo de dar y también es muy importante
0: saber distinguir el famoso phishing justo como decías en palabras de mortales, so, se presenta como correos electrónicos que suelen hacerse pasar por remitentes conocidos para ti o que o que sí esperarías recibir un correo por parte de esa persona. Y normalmente son correos alarmantes, correos o mensajes alarmantes que, que te piden tu información apresuradamente y, y aprovechan como esa sensación de... De, de desesperación, de premura que te provoca leer el, el mensaje para que tú, pues, precipitadamente otorgues esos datos. Entonces, eh, dentro de ese, o sea, esos datos podrían ser en mil cantidad, desde tu contraseña de correo electrónico, tu contraseña de Facebook, tu contraseña de X cuenta que tengas, incluso de tu cuenta bancaria. Entonces es muy, muy importante que estemos conscientes de eso y que no caigamos en estos, en estos correos de phishing y pues simplemente los ignoremos, ¿no? Y eh, Humberto les puede contar de cómo se burla de, estos, de estas personas que intentan robarnos nuestra información de esta manera.
2: Ajá, ah, pues... Creo que la mejor manera de, de burlarte y que no te afecten este tipo de cosas es previendo que si puede pasar, va a pasar. Entonces, de los consejos que se manejan mucho, pero que la gente no um, dimensiona, lo importante que pueden ser es tener una contraseña segura. Con ese, quiero hacer especial énfasis en tener una contraseña segura porque nos han dicho varias técnicas para tener una contraseña segura la verdad es que este es el 90% de que tus cuentas estén seguras. Y bueno, para tener una contraseña segura, lo primero es no compartir contraseñas entre diferentes cuentas. Es decir, que tu cuenta de Twitter tenga una contraseña diferente a la de Facebook y que esas dos sean diferentes a la de tu correo electrónico. También se nos enseña que las contraseñas deberían de tener números, caracteres, eh, puntuaciones y mayúsculas y minúsculas y jugar con todo eso. La realidad es que esto no es bueno. Computacionalmente es fácil encontrar esos patrones, también cuando cambiamos números por letras.
1: Y bueno, ya para cerrar, para comenzar a, a llegar a nuestras últimas reflexiones, me gustaría saber sus opiniones. ¿Sobre cuánto influyen las redes sociales y la información que ahí se comparte frente a nuestra perspectiva sobre distintos temas? ¿Hasta qué punto lo que pensamos y lo que compartimos en redes sociales refleja la manera en la que consideramos y concebimos al mundo? Es decir, nos están manipulando, están controlando y están señalando veredas sobre el pensamiento que a lo mejor no serían a las que acudiríamos ¿Creen que estas prácticas representan una amenaza para el conocimiento y para la adquisición de información?
2: La realidad es que en el momento en el que aceptan los términos y condiciones de Facebook, todo lo que pongas ahí es propiedad de ellos. Incluso tienen una cláusula que dicen que pueden usar las fotografías que subes para publicidad y no tienen que darte nada por hacerlo, ni siquiera avisarte. Entonces, la mejor forma de protegerte de eso es siendo muy consciente de lo que estás subiendo a tus redes sociales o simplemente no usarla.
0: Pues creo que estos algoritmos sí si nos aíslan un poco. Eh, nos acercan la información que consideramos más valiosa o más interesante. Entonces, perdemos de vista que hay, que hay más allá de eso, ¿no? Así sea para simples compras o incluso también publicidad política, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que estar conscientes de, de esa burbuja que, que van creando las redes sociales y no solo informarnos desde pues desde una fuente así, ¿no? Tomar, tomar más, pues sí, más fuentes para tomar decisiones o informarnos respecto a diferentes temas.
2: Sí, yo opinaría que tenemos que ser muy conscientes de que en las redes sociales pues finalmente es Internet, y en Internet cualquier persona puede decir lo que quiera. Eh, un ejemplo de esto fue Cambridge Analytica, que no solo diseñaban para cada usuario la publicidad que le iban a mandar, sino que también tenían bots, y las tecnologías han llegado al punto en el que pueden tener un bot que aprenda de otro bot, y entonces se vuelven cada vez más sofisticados y pueden influir más en nuestra opinión. Entonces, ser muy conscientes de que lo que leamos en internet puede estar manipulado, y que estas compañías nos conocen mucho mejor de lo que nosotros creemos. Entonces, ser cuidadosos e informarnos de diferentes fuentes, como lo dice Astrid.
0: También es importante estar conscientes de que la información que encontramos en redes sociales no siempre es cierta, como ocurrió hace unos meses con el caso del hackeo a cuentas oficiales en Twitter, donde se ofrecía duplicar el número de bitcoins comprados. Pues realmente este, este hackeo fue importante porque se hizo a, a cuentas oficiales como Uber, como la cuenta de Elon Musk, de Bill Gates, donde estos personajes ofrecían eh, dar una ganancia al comprar esta criptomoneda, pero realmente no no, no decían nada más y, y mucha gente eh, consideró que esto era cierto. Y la verdad es que pues no, no estamos seguros. Todos pensamos que la información que una cuenta oficial publique es verídica, que ya está confirmada por ser una cuenta oficial. Pero en, en el caso de este fallo de seguridad que tuvo Twitter, pues nos demuestra que, que ni una cuenta oficial puede proveer información
3: verídica. Y ya para cerrar, yo quiero hacerles una pregunta directa y concisa. ¿Ustedes consideran que todo lo que nos mencionaron ahorita es una amenaza para la democracia?
2: Sí, definitivamente es una amenaza para la democracia. Les recomiendo el documental que les mencioné hace rato que se llama The Great Hack, es una prueba de que ya está siendo una amenaza para la democracia. Y si en países como Estados Unidos este tipo de cosas se dejan ver, es interesante pensar qué pasa en países donde no tenemos todavía tan arraigada esta cultura de la eh, privacidad en Internet. Yo
0: creo que como hemos mencionado eh, durante todo este programa, mientras no estemos conscientes de los riesgos que implica toda esta vida en redes sociales, pues estamos completamente a merced de la información que encontremos ahí y de los permisos que le otorguemos a estas redes sociales. Entonces yo creo que lo principal sería estar conscientes de todo esto y, y sí, y generar un juicio más, más informado. Bueno, bueno,
3: eso fue todo por el episodio de hoy esperamos sea de su agrado y pues ya les estaremos dando otros tips en las redes sociales sobre cómo cómo pueden tener mayor seguridad en sus cuentas basados en los consejos que Astrid y Humberto nos dieron el día de hoy y les agradecemos muchísimo su presencia y ellos también tienen redes sociales por si los quieren seguir y bueno, este fue otro episodio de Invisibles, el dilema de las redes sociales. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes.
1: Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Si tienen todavía alguna pregunta, si quieren conversar más con nuestros invitados, estaremos publicando en nuestras redes sociales información valiosa que ustedes pueden seguir para evitar que... Ustedes también sean víctimas del uso indebido de sus datos en las redes sociales.
3: Nos pueden seguir como arroba invisiblespod. Invisibles, donde el silencio
0: tiene voz.